0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 20. Januar. Und das sind unsere Themen. Bürger zweifeln im Lockdown an Medien. Der interne Streit um Merkels neue Zumutungen. US-Milliardär Koch mag die Rechten nicht mehr. Medien mit Imageschaden. Gestern wirkte Politik wie ein Stück in der Wiederholungsschleife. Es gab erneut lange Debatten, eine wütende Kanzlerin, zweifelnde Länderchefs und eine um Stunden verspätete Pressekonferenz. Wahrscheinlich sind es all die Widersprüche, Unterlassungen und Wolten der Politik, die zu einem Ansehensverlust der deutschen Medien führen. Den jedenfalls hat Renate Köcher festgestellt. Die Chefin des Meinungsforschungsinstituts Allensbach sagt im Handelsblattgespräch, wir haben kürzlich erfragt, was sich für die Menschen durch die Krise verändert hat. Unter anderem zogen 40 Prozent die Bilanz, dass sie die Berichterstattung der Medien jetzt kritischer sehen als vor der Krise. Die Diagnose hängt mit dem Fernsehen zusammen, in dem von früh bis spät Minister ihre Tagesagenda abladen. Ein Thema habe über viele Monate massiv dominiert und Ängste stimuliert, so Köcher. Dabei stumpft fast zwangsläufig ein Teil ab, während andere psychisch außerordentlich belastet werden, so die Meinungsforscherin. Lockdown-Verlängerung. Über die neuen Virusmutationen gibt es so gut wie keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Trotzdem ahnt man, dass es besser ist, hier vorsichtig zu sein. Deshalb hat das Land den Lockdown bis zum 14. Februar verlängert. FFP2 oder OP-Masken sind nun obligatorisch, Homeoffice ist Vorschrift und Schulen und Kitas bleiben grundsätzlich geschlossen. Es ist hart, was wir den Menschen zumuten müssen, sagt Kanzlerin Angela Merkel wie bei jeder Lockdown-Pressekonferenz mit den Ministerpräsidenten. Irgendwann meint sie, sich gereizt verteidigen zu müssen. Ich lasse mir nicht anhängen, dass ich Kinder quäle, so Merkel. So resolut die Kanzlerin auftritt, so sicher ist die kurze Halbwertszeit der verkündeten Maßnahmen. So kündigte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann bereits an, Grundschulen und Kitas schon ab 1. Februar schrittweise wieder zu öffnen. Vieles spricht dafür, dass dem Kanzleramt im Expertenkreis am Vorabend vor allem jene Wissenschaftler genehm waren, die für einen harten Lockdown plädieren. Die SPD-Länder Bremen und Niedersachsen hatten dagegen, so ist zu hören, mit Klaus Stöhr und Hendrik Streeck Virologen gesprochen, die differenzierter argumentieren. Sie passten nicht als Vorgruppe zu Merkels Hauptakt. Man bestellt sich, was man hören will. Wirtschaftlicher Schaden auch ein Ökonom fehlte in der Runde. Der hätte erklären können, dass bedingt durch den zweiten Lockdown die Wirtschaftsleistung 2021 um 1,8 Prozent oder 60 Milliarden Euro geringer ausfällt. Diese Rechnung stellt Marcel Fratscher auf, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Friseurgeschäfte, Läden und Gaststätten stehen vor dem Ruin. Und das nächste ökonomische Problem droht, am Donnerstag will Merkel im Europäischen Rat darauf drängen, dass Nachbarländer wie Tschechien oder Luxemburg eine Allgemeinverfügung über ausreichende Testungen erlassen. Anderenfalls, so die Drohung, werde man die Grenzen schließen. Netflix. Wenn Theater, Kinos, Restaurants, Konzerthallen und Sportarenen geschlossen sind, ja, was macht da der Mensch? Er streamt sich durch die Lebenszeit. Corona-Großprofiteur ist Netflix, die Mutter aller Streamingdienste. Das von Reed Hastings geleitete US-Unternehmen durchbrach 2020 die Schallmauer von global 200 Millionen Abonnenten. Die Börsianer schätzten die 203,7 Millionen Nutzer genauso wie den starken Umsatz. Der lag im vierten Quartal bei satten 6,6 Milliarden Dollar. Der Gewinn sank im Vorjahresvergleich jedoch leicht auf 542 Millionen. Ältere Konkurrenten wie Disney, Warner Media oder Discovery hätten begonnen, auf neue Weise mit uns zu konkurrieren, erklärt Netflix den Aktionären. Das sei auch der Grund, weshalb man schnell die ursprüngliche Inhaltsbibliothek um eine breite Palette von Genres aus vielen Nationen erweitert habe. Der Kurs der Netflix-Aktie stieg gestern nach Handelsschluss um 11,3 Prozent. Wirtschaft läuft hier nach einer ABBA-Melodie. The winner takes it all. Europavision einen kühnen Europaplan haben Altkanzler Gerhard Schröder und Historiker Gregor Schölgen zu Papier gebracht. Wir bringen in der aktuellen Ausgabe einen Vorabdruck aus ihrem neuen Buch, warum wir jetzt eine neue Weltordnung brauchen. Für so etwas waren bisher Henry Kissinger und Joschka Fischer zuständig. Vielleicht legen Schröder-Schölgen deshalb umso furioser los. Sie schreiben... Will Europa eine Zukunft haben, muss es mehr sein als ein von stationären Grenzkontrollen weitgehend befreiter Binnenmarkt mit einer partiell geltenden gemeinsamen Währung. Gefordert ist jener revolutionäre Elan, ohne den die Gründer vor 70 Jahren das damals moderne Europa nie und nimmer auf die Beine gestellt hätten. Die Autoren weiter, die Kredit- und Schuldenberge zeigen, dass es mit Reparaturarbeiten innerhalb des bestehenden Systems nicht mehr getan ist. Ohne Vergemeinschaftung der Schulden, die nur in einer Neuformulierung des europäischen Vertragswerks vorstellbar ist, lässt sich dieses Dauerproblem nicht lösen. Schröder und Schölgen sind überzeugt, Europa hat keine Wahl. Wenn es nicht unwiderruflich scheitern will, müssen einige Staaten, darunter zwingend die Wirtschaftsmacht Deutschland und die Nuklearmacht Frankreich, zur Tat schreiten. Wollen die Initiatoren eine politische Union, die diesen Namen verdient, müssen sie ohne Wenn und Aber auf einen nennenswerten Teil ihrer nationalstaatlichen Souveränität verzichten. Den Mut zu solchen Statements kann wohl eher ein früherer als ein gegenwärtiger Regierungschef aufbringen. Italien. In Italien läuft es gut für Ministerpräsident Giuseppe Conte und schlecht für seinen ehemaligen Regierungspartner Matteo Renzi von Italia Viva. Nach seinem Abstimmungssieg am Montag im Parlament gewann Conte gestern auch die Vertrauensfrage im Senat. Von der Bildung einer neuen Regierung oder gar Neuwahlen wird mitten in der Corona-Krise dankend abgesehen. Conte hatte gewarnt, dass Italiens Politik Gefahr läuft, den Kontakt zur Realität zu verlieren. Das gilt vor allem für den eitlen Ex-Ministerpräsidenten Renzi, der offenbar von der schnellen Rückkehr zur Macht träumt. Frei nach dem israelischen Politiker David Ben-Gurion Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Koch-Familie. Und dann ist da noch Charles Koch, Familienunternehmer in den USA, der zusammen mit seinem 2019 verstorbenen Bruder David jahrzehntelang rechtskonservative Kreise mit viel Geld unterstützt hat. Unter anderem spendete er 100 Millionen Dollar für die Tea-Party-Bewegung und förderte damit indirekt den Aufstieg Donald Trumps. Jetzt bereut Koch seine politischen Manöver. Du, meine Güte, haben wir das verbockt, schreibt er in seinem jüngst erschienenen Buch Believe in People und ergänzt, was für ein Desaster. Nach den von Trump provozierten Ausschreitungen im Kapitol will Koch nicht länger Politiker finanzieren, die die Rechtmäßigkeit der Präsidentenwahl 2020 anzweifeln. Kochs Wort hat Gewicht, das sich in Dollarbeträgen messen lässt. Der Unternehmer ist mit seinem 45 Milliarden Dollar Vermögen einer der reichsten Amerikaner. Mit Joe Biden, der heute ins Amt eingeführt wird, will der reuige Spender Kontakt aufnehmen, um an möglichst vielen Themen gemeinsam zu arbeiten. Von Cicero wissen wir, keine Festung ist so stark, dass Geld sie nicht einnehmen kann. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs gesprochen von Peter Hofmann.